0: Нет здесь, Он воскрес. Матвея 28.6. Христос Воскрес! Спаситель жив! Какая благодать, какое счастье с Ним иметь общение! Давайте же вместе будем воспевать, от всей души мы чудо воскресенье! Вы слушаете Радио Сигенсвеле, Волна. Благословение.
1: С мертвых третий день Он на рассвете Для многих грешников Открыв рота небес Сегодня радуется и ликует каждый Кого воскрешек вечной жизни воскреси Христос спасен Переполняет сердце радость. Навеки смерть уже Христом побеждена. Освобожденным в Нем творение Божье стало. С Ним примиренным жертвой Сына навсегда. Сегодня радуется и ликует каждый, Кого к вечной жизни воскреси. Христос спасенного к себе возьмет однажды Во век веков, чтоб с ним чертога в царских жил Христос воскрес, нас воскресил, будь перед твердым Тебя сомнения, мой друг, пусть не страшат Мы дети Божьи Что воскресшего желает прославлять Сегодня радуется и ликует каждый Кого воскресший к вечной жизни воскресил Христос спасенного к себе возьмет однажды Во век веков, чтоб с ним чертога в чертогах царских жить
2: хочу также сердечно поздравить всех вас с этим замечательным праздником словами «Христос воскрес!» Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу нашему воскресшему! Присаживайтесь! Я думаю, что на этом пасхальном торжественном богослужении здесь в зале присутствует большинство тех, кто искренне верует, что Христос воскрес! И те, кто живут жизнью воскресения. Но я могу предположить, что здесь, в этом зале, есть также те, кто искренне верует, что Христос воскрес, но не всегда живут жизнью воскресения. Я могу также предположить, что здесь, в этом зале, есть те, кто говорят по привычке, что Христос воскрес, но на самом деле не веруют, что это произошло. Я могу предположить, что в этом зале есть те, кто не верует, что Христос воскрес, потому что они сомневаются в этом. Я могу предположить, что в этом зале есть те, которые совершенно не веруют, что Христос воскрес, и не имеют для этого никакого основания, чтобы верить в это. Воскресение Иисуса Христа – это обман или это бесспорный факт? Я хочу прочитать два текста Писания. Первый – это 28 глава, послания, 28 глава Евангелия Матфея, и затем один текст из 10 главы Послания Римлянам. 28 глава Евангелия Матфея сначала. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень Сошедший с небес приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес как сказал. «Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите, вот Я сказал вам». Послание римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Воскресение Иисуса Христа – это обман? Это миф, который на протяжении уже долгого времени, двух тысяч лет, передается из поколения в поколение? Или это бесспорный факт, который имеет основание? Всякий человек, который едет в Израиль, может встретиться с многими доказательствами, реальными тех времен, тех событий, о которых говорит Библия. Мы можем увидеть, что море Галилейское по-прежнему там. Мы можем увидеть, что город Иерусалим стоит по-прежнему там. Мы можем увидеть многие места, о которых говорит Священное Писание. Увидеть, что это реально там, на месте. Но многие доказательства тех событий, о которых говорит Библия, были обнаружены совсем недавно. В 1961 году был обнаружен камень Пилата. И этот камень первый раз подтвердил существование Понтия Пилата, существование которого сомневались на протяжении всех двух тысяч лет. Ученые не могли увидеть какое-то доказательство, но в 1961 году был обнаружен камень, который подтвердил, что прокуратор Понти Пилат действительно существовал так, как это описано в Библии. В 1968 году было в Италии обнаружено тело мертвого человека времен Иисуса Христа, который умер от распятия, так, как об этом описывает Библия, именно таким путем. В 1990 году была обнаружена могила первосвященника Каиафы, которая подтвердила, что первосвященник Каиафа был исторической личностью. Есть много археологических доказательств того, что говорит Библия. Но археология, археология не может доказать одно событие. Это воскресение Иисуса Христа. Археология может дать нам много доказательств и лучше объяснить, как происходило распятие и дать какие-то детали распятия, но она не может подтвердить воскресение Иисуса Христа. Почему? Потому что нечего искать. Потому что гробница Иисуса Христа с момента воскресения пуста. И пустая гробница воскресшего Господа это твердое основание нашей веры. Когда мы читаем Евангелие и размышляем о том, что произошло вот перед этим моментом, который мы прочитали в 28 главе, мы читаем о том, что три года Иисус Христос учил и проповедовал. Ученики следовали за Ним, веруя, что Он Мессия, веруя, что Он послан Богом. Но в пятницу ночью, с четверга на пятницу, Он был арестован, прошел ряд судов, и на утро пятницы Христос был предан смерти. Но на третий день женщины, как мы с вами прочитали, они пришли к гробнице, чтобы помазать тело Иисуса Христа. И они увидели и стали свидетелями этого чуда, что гробница пуста. И они услышали весь ангела, что Иисус Христос воскрес. И мы прочитали слова, что ангел обратился к женщинам, и Он сказал, что Он воскрес из мертвых, как сказал вам. И наверняка они вспомнили эти слова Иисуса Христа. Поэтому воскресение подтверждает, что то, что говорил Христос, это истина. И если то, что говорил Христос, есть истина, значит, то, кто Он есть, это истина для каждого из нас. И это имеет огромное значение сегодня, в 21 веке. Павел говорит в послании римлянам, в тексте, который мы прочитали, что если ты сердцем будешь веровать, что Бог воскресил Христа из мертвых, то спасешься. Я хочу сегодня в нашем рассуждении отметить три момента, которые являются основанием нашей веры в воскресение Иисуса Христа. Первое – это пророчество о воскресении. Второе — это доказательство воскресения. И третье — это цель воскресения. Итак, первое, о чем я хочу сказать, это пророчество о воскресении. Мы можем сказать, что вся наша вера основана на свидетельстве Священного Писания. Все, во что мы верим, все, что мы знаем, оно исходит из книги Священного Писания. И мы можем задать вопрос, чем эта книга — отличается от всех других книг? Чем Библия отличается от Корана? Чем Библия отличается от книги Мормона или каких-то других религиозных книг? Что делает эту книгу уникальной книгой? Исполнившиеся пророчества. Ни в одной другой книге вы можете исследовать все религии в этом мире, и вы не найдете исполнившихся пророчеств. Пророк Мухаммед, которого так называют пророк, он не сказал ни одного пророчества, которое впоследствии бы точно исполнилось. Но мы смотрим с вами на Священное Писание, и мы находим сотни пророчеств, которые исполнились. Когда мы читаем книгу пророка Исаии, 44 по 48 главы, там сказано о том, что Кир станет правителем Персии, и он отпустит евреев, которые в это время будут находиться в плену Вавилона. Во время Исаии, когда он говорил эти слова за 700 лет до рождения Иисуса Христа, Вавилон еще не был мировой империей. Персия не была, не была мировой империей. Евреи не были в плену. Более того, никто совершенно не знал такого человека, как Кир который когда-то должен был быть правителем. А Сирия была мировой империей в то время. Но через 150 лет, после того, когда Исаия произнес это пророчество, произошло все точно так, как он сказал. Произошло все точно так, как было предсказано в Священном Писании. Вавилон стал мировой империей, они захватили евреев, и евреи оказались в плену на 70 лет. Но потом к власти пришла империя персов, возник новый император Кир, и он издал указ, чтобы евреев выпустили из плена. Исполнилось все точно так, как сказано в Священном Писании. Это исторический факт. И этот факт подтверждает, Священное Писание, Библия, она содержит пророчество, которые исполнились. Представьте себе, что 150 лет назад, тогда, когда в Америке шла гражданская война, и когда президентом во время правления Авраама Линкольна кто-нибудь сказал пророчество, что 100, через 150 лет президентом Америки будет Дональд Трамп, и он будет вести войну в Сирии. И сегодня мы с вами стали свидетелями того, что так произошло. Но 150 лет назад кто-то сказал, кто-то записал это пророчество, которое исполнилось бы сегодня. Это было бы удивительное чудо. Но то, что мы читаем 44, 44 по 48 главы книги пророка Исаи, произошло именно так. Пророчество, записанное в Священном Писании, исполнилось и мы можем найти, что в Библии есть огромное количество исполнившихся пророчеств. И это особенно удивительные пророчества, которые касаются личности Иисуса Христа. За 900 лет до рождения Христа было пророчество о том, что Иисус будет распят. В то время даже не было такой казни, как распятие, но было сказано пророчество об этом. Мы находим пророчество о том, что Христос будет предан за 30 сребреников, о том, что солдаты будут бросать жреби о его одежде, о том, что он будет рожден в маленьком городе Вифлееме. Но наиболее важное пророчество, которое мы находим в Священном Писании, это пророчество о воскресении Господа нашего Христа. За 900 лет до рождения Христа Псалмопевец записал такие слова в 15 псалме. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». За 900 лет до рождения Христа было пророчество о Его воскресении. Сам Иисус Христос говорил о том, что Он воскреснет. Во второй главе Дияни... Во второй главе Евангелия нам мы читаем, Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, «И я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Он говорил о своем воскресении. В 12 главе Евангелия Матфея мы читаем такие слова. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, Рот лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Христос говорил о том, что Он умрет и через три дня воскреснет. Он говорил о своем воскресении. В 16 главе Матфея мы читаем, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. В воскресение Христа не было неожиданным событием. Оно было в центре учения Иисуса Христа. Он так ясно говорил о Своем воскресении, что даже враги Христа запомнили это. И мы помним, что после смерти они хотели поставить стражу для того, чтобы, как они говорили, ученики не пришли и не украли. Они помнили, потому что Христос много говорил о том, что Ему должно воскреснуть. И поэтому вновь и вновь в Ветхом Завете и в Новом Завете мы находим пророчество о том, что Христос не духовно, но физически буквально воскреснет из мертвых. Мы можем сказать, ну, это Библия. И, как я сказал, возможно, здесь в этом зале присутствуют люди, которые сомневаются в истинности Библии, несмотря на это огромное количество пророчеств. Которые думают, ну да, если мы говорим только о том, что Библия доказывает воскресение Христа. Не получается ли здесь какой-то логический круг? Библия говорит об истинности, о истинности, а Христос говорит о Библии. Как нам найти доказательство воскресения? Я хочу сейчас привести несколько доказательств воскресения, кроме Священного Писания. Именно для тех, кто сомневается, Именно для тех, кто, может быть, не верует в воскресение Христа и не верует в слова Священного Писания. В Библии много об этом сказано. Но давайте посмотрим на четыре доказательства, которые мы берем вне Библии и которые доказывают воскресение Иисуса Христа. Первое – это доказательство человеческой логики. Мы читаем с вами Евангелие Матфея, как я сказал, вот это событие в 27 главе 62 стиха написано так. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Две, два, две, две важные вещи, были сделаны вот в этом дне для того, чтобы обезопасить гроб. Первое, как мы прочитали, это была приложена печать. И как мы знаем, в то время печать это была специальная веревка, которая, которая огибала этот камень из двух сторон, глиной или воском. Она была прикреплена к этой скале, и туда была поставлена римская печать. Есть много рассуждений, эти солдаты, о которых здесь сказано, это римские солдаты или это иудейские солдаты, некоторые говорят, Пилат сказал, у вас есть стража, возможно, это была охрана э, храма, и иудеи своих поставили, мы не знаем, скорее всего, я думаю, что это были римляне. Потому что охрана храма, она не имела права где-то действовать, кроме храма. Скорее всего, слова Пилата, который он сказал «имеете стражу», означало не указание на иудейских солдат, а на тот приказ, на то разрешение, которое давал Пилат. Но для нас важна печать. Печать – это всегда была римская печать. И когда печать была приложена к этому гробу, это указывало на римскую власть. Это указывало на то, что в этот момент это, этот гроб, этот камень, он находится под юрисдикцией Рима. Подобно как в наши дни, когда случается какое-то происшествие, может быть преступление, и мы видим, как полиция огораживает этот участок, они натягивают ленту. Это говорит о том, что полиция сообщает всем, что под властью, государства, никто не имеет права войти на это место преступления. И вот мы с вами видим, что в то время печать была приложена. Нарушение этой печати означало только одно. Оно означало смерть. Другой момент, как они обезопасили, мы видим, что там была стража. Римская охрана состояла из 16 человек. 16 воинов они включали в себя это подразделение для охраны. Мы можем сказать, откуда мы знаем, что их было 16? Когда мы читаем 12 главу Деяний апостола, в 4 стихе, там сказано, когда Петра посадили в темницу, помните, и сказано, 4 четверицы воинов должны были стеречь его. Это 16 человек. Это 16 солдат, которые должны были состоять вот в этом отряде охраны. Их было 16, потому что они делились на определенные подразделения, и определенное количество не должно было спать, если даже это месяц или сколько-то времени нужно было охранять. И вот мы с вами, прочитав этот текст Писания, мы находим доказательство воскресения Христа вне Библии. Я сказал, это доказательство человеческой логики. И это доказательство в том, что тело Иисуса Христа – до сих пор не нашли. На этой неделе, если вы смотрели или читали новости, был пожар в Париже, в раме Нотр-Дама. И одно из новостных сообщений в нем было сказано, что после пожара, когда стали разбирать вот, э, все, что там осталось, то там вот на шпиле этого сгоревшего храма был медный петух, и его нашли. И оказалось, что там в этом медном петухе нашли мощи Иисуса Христа. Кто-то написал, какой праздник, какой подарок празднику Пасхи, мощи Христа нашли. Но мы знаем, что логическое доказательство вне Библии, тело Иисуса Христа никто не нашел до сих пор. На протяжении двух тысяч лет пустая гробница говорит о том, что тела Христа нет. И мы можем задать вопрос, как мы объясним отсутствие тела Христа именно в утро воскресения и на протяжении всех двух тысяч лет? Я хочу сказать, есть только два объяснения. Первое объяснение – люди забрали это тело. А второе объяснение – Бог забрал это тело и давайте подумаем логически могли ли люди забрать это тело в утро воскресенья когда мы думаем кто могли это сделать конечно первое что приходит в голову ученики видимо они хотели забрать это тело видимо они каким-то образом что-то могли сделать но давайте подумаем о состоянии учеников они все разбежались той ночью с четверга на пятницу Самый смелый из них Петр, который последовал туда, в двор первосвященника, он отрекся от того, что знает Христа, когда какая-то служанка только задала ему вопрос, и ты был с ним. И представьте себе, что теперь, буквально через несколько часов, эти ученики, которые были в страхе, которые разбежались, они каким-то образом собрались вместе, и пошли на воровство тела, охраняемого 16 римскими солдатами. Могли ли они подвергнуть себя этому риску смертельному ради обмана? Мы можем подумать, но может быть не ученики, может быть фарисеи или сами римляне могли забрать это тело. Может быть, они хотели каким-то образом сохранить это тело. Но представьте себе, через 50 дней после воскресения Иисуса Христа, когда Петр в день Пятидесятницы начинает проповедовать воскресение, и когда и римляне, и фарисеи, и первосвященники, они не знают, что делать, когда они видят, когда огромное количество людей веруют в Христа, каются, обращаются, принимают крещение. Если бы у фарисеев или у римлянов было где-то тело Христа, то в этот момент, когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы воскресение Христа, любой из них сказал бы, вот тело Христа. И вместо распространения христианства, оно бы умерло прямо в тот же самый день. И поэтому, когда мы смотрим на логическое объяснение, мы видим, никто из людей не мог забрать тело Христа. Есть только одно логическое объяснение. Бог взял это тело и вывел воскресшего Господа, Сына Своего, из гробницы. И это логическое доказательство воскресения Христа. Второе доказательство. Второе доказательство – это доказательство человеческой природы. Бог заложил в каждого человека с момента рождения стремление сохранять себе жизнь. Это заложенное чувство. Каждый из нас понимает это. И когда мы находимся где-то перед смертельной опасностью, мы все делаем необходимое, чтобы сохранить жизнь. И теперь посмотрите на те изменения, которые произошли с учениками, за три дня до этого они в страхе, они боязливые, они разбегаются, они прячутся, и происходит буквально короткое время, три дня, они становятся смелыми проповедниками воскресения Иисуса Христа. Они за это готовы идти на смерть. И доказательство человеческой природы говорит нам, что единственная причина, для такой трансформации, для такого изменения, которое в такой короткий период времени произошло с учениками, это свидетельство, то, что они видели глазами воскресшего Христа. Мы читаем в пятой главе «Деяния апостолов», сказано так, «Приведя же их, и поставили в Синедрионе, и спросил, спросил их первосвящение, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем?». И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Это смелость, которая была у учеников, говорит только об одном. Они видели воскресшего Христа. Петр говорит, свидетелями этому мы. Мы будем Богу больше повиноваться, чем вам. Даже несмотря на то, что они готовы их умертвить. Они угрожают их. Они готовы предать их смерти. И ученики готовы пойти на это. И не только они. На протяжении всей истории христианства мы видим, что это происходит когда друзья отрекались от христиан, христиане готовы были пойти на разрыв с друзьями, но остаться верными истине. Когда семья отказывалась от христиан, христиане готовы были оставить даже семью, но остаться верными истине. Когда они теряли работу, когда жизни угрожали, христиане готовы были все это потерять, но остаться верным истине воскресения Иисуса Христа. И поэтому единственная возможность объяснить вот это изменение, которое произошло в учениках. Это то, что они видели воскресшего Христа. Мы можем сказать, но было за время, за историю человечества, были моменты, когда люди умирали за неправду, когда люди умирали за ложь. Мы знаем, исламские террористы, они взрывали себя ради обмана, ради лжи. Но есть большая разница – эти террористы, которые шли на смерть, они верили, что после смерти они окажутся в раю, и Аллах даст им там особые привилегии. Они верили, что это произойдет, несмотря на то, что это была ложь. И они шли на смерть. Но ни один человек не пошел на смерть сознательно, зная, что он идет ради лжи. Ни один человек не пойдет на смерть, зная, что это обман, и доказывая этот обман, он не пойдет на смерть. И поэтому мы видим с вами, что вот эта трансформация учеников, это доказательство человеческой природы. Более того, это против человеческой природы. Это только доказывает, ученики видели воскресшего Иисуса Христа. Третье доказательство – это доказательство распространения христианства. В либеральных семинариях сегодня учат о том, что действительно был такой человек, которого звали Иисус. Он был прекрасным учителем, но через 200 лет после его смерти, когда были составлены Евангелия, туда были добавлены мифы о чудесах, которые он сотворил, и более того, о воскресении самого Иисуса Христа. Но сегодня у нас есть доказательства, Доказательство того, что самые ранние Евангелия были написаны в период от 45 до 65 года после Рождества Иисуса Христа. Они не были составлены, как говорится здесь, в 200 году, в 300 году, в 400 году. Самые ранние манускрипты, в которых содержится Евангелие, были написаны через несколько лет. После воскресения Иисуса Христа. И это говорит о том, что невозможно за такое короткое время, за несколько лет после воскресения Христа, добавить мифы в истину, когда еще есть много живых свидетелей. Представьте себе президент Рональд Рейган, который умер в 2004 году. Если бы сейчас в наши дни была бы издана книга, в которой бы рассказывалось, что президент Рональд Рейган через три дня после своей смерти, он воскрес, он много ходил, он рассказывал много историй, это было бы невозможно. Потому что 15 лет, которые прошли с момента смерти Рональда Рейгана, это слишком короткий период, чтобы добавлять мифы. Потому что есть много свидетелей, есть много тех, которые были на похоронах, которые знают, где могила, которым, с которыми можно поговорить. И поэтому за короткий период невозможно добавить мифов. И если сегодня кто-то утверждает, что Евангелия, которые были написаны через несколько лет после смерти Христа, туда были внесены мифы, это ложь и это неправда. Было много свидетелей, которые знали учеников, которые знали о всех событиях, которые бы воспротивились тому, что это неправда, которая записывается. Но что мы с вами видим? За короткое время христианство распространяется по всей Римской империи. За короткий период времени люди веруют в воскресение Христа. И когда начинается преследование христиан при римских императорах, они идут на смерть. Они готовы отдать свою жизнь. И поэтому, как один из отцов сказал, кровь христиан стала семенем христианства. Оно стало распространяться мгновенно. За короткий период времени иудейские традиции, они были оставлены, и люди поверили в Иисуса Христа и пошли на смерть. Если бы сегодня кто-то из людей начал собираться в церквях и праздновать воскресение Рональда Рейгана. Если бы сегодня кто-то сказал, я готов за эту истину о воскресении Ронанда Рейгана пойти на смерть, мы бы поняли, что это безумие. За 15 лет мифом невозможно появиться. И поэтому сегодня, когда мы смотрим с вами на то, что произошло в ранней церкви, мы видим это доказательство принятия христианства, распространения христианства, в это первое время оно показывает нам, оно дает нам верное доказательство истинности воскресения Христа. Четвертое доказательство. И четвертое доказательство – это доказательство свидетелей. Мы читаем с вами в 15 главе 1 послания к Коринфянам, апостол Павел перечисляет свидетелей воскресения он говорит, кому являлся Христос. И в шестом стихе он говорит, что Христос явился пятистам человеком в одно время. И он говорит, некоторые из них умерли, а некоторые до сих пор живы. Это живые свидетели. И поэтому, когда Павел пишет послание к Коринфянам, он не просто что-то выдумывает, он основывается на свидетельских показаниях. Он говорит, если вы не верите, Сегодня еще есть живые свидетели. Они видели воскресшего Христа. Это не была галлюцинация, потому что это были 500 человек. Некоторые говорят, нет, возможно, это была галлюцинация. Но галлюцинация происходит у людей, которые настроены на что-то. Они ожидают увидеть что-то. Мы с вами уже говорили о том, что никто из учеников не ожидал воскресения Христа. Они разбежались. Они в страхе. Они даже не думали о том, чтобы это произошло. Если бы они ожидали воскресения Христа, я думаю, что все бы они в ночь на субботу, субботы на воскресенье, не отошли бы от гробницы. Они бы остались там ночевать, чтобы не пропустить это величайшее событие. Они бы ждали воскресения Христа и сидели бы возле этого камня, не отрывая взгляда от него, ожидая, когда же это произойдет. Никто из них этого не ожидал. Никто из них в это не верил. Это невозможно было, чтобы 500 человек получили, получили эту общую галлюцинацию, когда они не думали даже об этом. И поэтому мы с вами видим свидетели, которые были во времена апостола Павла. Это доказательство воскресения Христа. Более того, сегодня есть свидетели. Как я сказал, в этом зале большинство из нас мы имели встречу со Христом. Мы можем сегодня сказать, «Я знаю, что Христос жив, потому что Он изменил меня, потому что Он изменил мою жизнь, потому что Он дал мне новую жизнь, жизнь воскресения». Итак, мы с вами посмотрели на те доказательства, которые мы находим даже вне Библии, которые доказывают, что Христос воскрес. И нам важно ответить на другой вопрос. «А в чем же цель воскресения?» Если об этом были пророчества, если у нас есть явные доказательства того, что Он воскрес, в чем цель воскресения? Какое значение имеет воскресение для меня лично сегодня? И когда мы думаем об этом, мы можем сказать, что воскресение подтверждает наше оправдание перед Богом. Оправдание означает отсутствие вины. Представьте себе, что кто-то из вас, оказался в таком положении, что вы не могли бы заплатить за ваш дом. Подходит время оплаты, подходит конец месяца, у вас нет работы, вы не знаете, чем заплатить дом. И представьте себе, что ваш друг, ваш товарищ, он встречается с вами, он приносит чек, и он говорит, «Я хочу выписать этот чек на твое имя, и не только за эту оплату, которую тебе нужно сделать в этом месяце. Я готов подписать этот чек на ту сумму, сколько стоит твой дом» для того, чтобы ты полностью рассчитался со всеми долгами, которые у тебя есть в банке. Я думаю, что многие из нас были бы рады принять такой чек и такой подарок, который нам был бы предложен. И все, что необходимо было бы от нас, это взять этот чек, принять этот подарок, пойти в банк и положить этот чек на свой счет. И когда мы приняли этот подарок, и пошли в банк, и положили этот чек на наш счет, тогда этот подарок нашего друга, он стал реальностью для нас, он стал работой для нас, и мы оказались бы вне долга, который был бы над нами. Христос приносит нам оправдание. Каждый раз, когда мы грешим, мы виновны перед Богом. Каждый раз, когда мы согрешаем, мы только увеличиваем этот долг, которые мы имеем пред Богом. И Писание говорит, возмездие за грех – это смерть. Только смерть – это возмездие за наши грехи, за наше состояние перед Богом. Некоторые люди в этом мире, они большие грешники, некоторые меньшие, но истина в том, что никто из людей не может заплатить свой долг Богу. Никто из людей не может оплатить каким-то образом за свои грехи. Но благая весь Евангелия, она в том, что Христос говорит, я хочу заплатить твой долг. Благая весь Евангелия в том, что когда Христос умер на кресте Голгофы, он умер не за свой грех, не за свой долг перед Богом, потому что он Сын Божий, святой и праведный, у него нету долга, он пришел для того, чтобы предложить тебе и мне оплату наших долгов перед Богом. Он пришел для того, чтобы нам предложить этот дар спасения. И когда на Голгофском кресте в момент смерти Христос произнес это слово «совершилось», которое буквально означает «оплачено полностью», это означает, там на Голгофе Он взял грех каждого из нас, и Он заплатил своей кровью за то, что мы должны пред Богом, что нужно сделать теперь нам? Нам нужно сделать только одно. Нам нужно принять этот чек. Нам нужно положить на наш счет, для того, чтобы он стал реальным для нас. Но представьте себе, что вы взяли этот чек, вы положили его в банк, и на следующий день вы получаете телефонный звонок. И вам говорят, что вы положили чек, но на самом деле этот чек пустой, и там нет никаких средств. Если бы Христос не воскрес из мертвых, если бы Он остался в гробнице, это означало бы, что наши грехи не оплачены. Но воскресение Иисуса Христа, оно доказывает, что плата, которую внес Христос, она полностью принята Богом. И воскресение Христа является нашим оправданием. Апостол Павел пишет в 4 главе послания римлянам в 25 стихе. Он пишет об Иисусе Христе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. На Голгофе он предан за грехи наши, он вносит плату за наши грехи. Но воскресение Христа, оно доказывает наше оправдание. Оно доказывает, что эта жертва принята Богом. Кровь Иисуса Христа становится достаточной платой за наши долги, за наши грехи. И поэтому это доказательство того, что Он заплатил, и Он может оправдать каждого из нас. Я хочу задать вопрос, что нужно сделать человеку, чтобы он оказался в аду? Ничего. Потому что всякий человек рождается грешником. Ему ничего не нужно делать, чтобы оказаться в аду. Заканчивается его жизнь, долг перед Богом открыт, он остается грешником, и он оказывается после суда в аду. Вопрос, а что нужно сделать, чтобы оказаться на небе? А что нужно сделать, чтобы быть спасенным? Как я сказал в этой иллюстрации, нужно принять этот чек. Нужно принять этот дар, нужно положить его на свой счет, нужно применить его к себе. Должен быть момент вашей жизни, когда вы принимаете этот подарок от Бога, когда вы применяете его к себе, когда вы берете этот дар жизни, когда вы просите у Бога прощения за ваши грехи и верую говорите, «Господь, я принимаю этот дар жизни! Я принимаю это оправдание!» который ты даруешь мне даром. Я задал вопрос в начале этой проповеди, как вы относитесь к воскресению Христа. Это обман или это бесспорный факт? Я хочу рассказать историю, как один человек ответил на этот вопрос. Этого человека зовут Саймон Гринлиф. В 19 веке он был один из самых известных профессоров юриспруденции в университете Гарварда. Он был одним из экспертов юридических доказательств. Кроме того, он был известным атеистом. И он хотел разрушить христианство на основании юридических доказательств. И он понимал, что для того, чтобы разрушить христианство, необходимо доказать абсурдность воскресения Иисуса Христа. И он годами изучал все доказательства воскресения Иисуса Христа, чтобы доказать обратное. Но через годы своего исследования он был поражен доказательствами воскресения Христа. И он стал посвященным христианином. Он обратился к Богу и остаток жизни провел как проповедник Евангелия. И вот его вывод, который он сделал, в соответствии с законами юридических доказательств, которые используются в судах, существует больше доказательств исторического воскресения Иисуса Христа, нежели любого другого события в человеческой истории. Это решение, которое принимает человек на основании доказательства, Воскресение Христа. Воскресение Христа — это факт. Но этот факт требует от нас ответа. Этот факт требует ответа от каждого из нас. Может быть, вы пришли сегодня сюда на собрание как гость. И нам очень приятно, что у нас есть гости, которые на праздник Пасхи они пришли сюда, чтобы вместе нам отпраздновать. Может быть, вы член церкви или член какой-то другой церкви, которые тоже пришли на этот праздник. Но сегодня, в этот праздник воскресения Христа, Бог предлагает каждому человеку, кто находится здесь, дар прощения и дар вечной жизни. Бог предлагает сегодня прощение грехов. Бог сегодня обращается к кому-то в этом зале, показывая доказательство воскресения, предлагая спасение предлагая прощение грехов. И Библия говорит, что это самое важное решение в жизни человека. Когда человек принимает решение отдать свою жизнь Богу, попросить у него прощения и принять решение, чтобы жить для Бога, жить так, как говорит Священное Писание. Если мы будем стараться своими добрыми делами, как-то как жить хорошо, как-то жить правильно, этого не хватит для нашего оправдания перед Богом. Этого не хватит для того, чтобы покрыть наш долг греха перед Богом. Если же мы примем этот дар прощения, который Христос сегодня предлагает, это единственный путь для спасения. Я прочитал из этого текста послание римлянам. Апостол Павел говорит, «Ибо если ты веруешь сердцем, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Веруете ли вы сегодня сердцем, что Бог воскресил Христа из мертвых? Но если вы не забыли, этот текст начинается еще одной фразой. Ибо если ты устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Если вы сегодня сердцем веруете, что Бог воскресил Иисуса Христа, я хочу задать вопрос, вы готовы сегодня устами исповедовать это. Вы готовы сегодня сказать, что я верую? Я верую, и я исповедую Иисуса Христа Господа моим. Сегодня Бог протягивает этот дар, этот подарок для каждого. И вопрос, готовы ли мы принять этот дар? Мы можем задать вопрос, а как принять этот дар? Как исповедовать устами? Как, как сделать, чтобы показать, что я верую сердцем, что Бог действительно воскресил Христа из мертвых? Бог сделал это очень просто. И Писание говорит о том, что это очень просто, и даже ребенок может понять это и принять. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно признать, что мы грешники. Нам нужно признать, что Библия говорит, и я принимаю, что я действительно виновен перед Богом. У меня есть этот долг перед Богом, долг греха я являюсь грешником. Второе, нужно сказать Господу, Господь, я верю, что я сам не могу оплатить эти долги. Никаким образом я сам не могу покрыть этот долг. Но я верю в то, что сделал Христос для меня на Голгофе. Я верю, что Христос на Голгофском кресте своей кровью заплатил за мои грехи, за мои долги. Потому что Христос умер на Голгофе, чтобы спасти каждого человека. Если сегодня вы принимаете это решение, вы веруете сердцем воскресения Христа и готовы устами исповедовать Иисуса Господа, я приглашаю, чтобы вы могли пройти сюда вперед для того, чтобы это сделать, для того, чтобы помолиться Господу. Для того, чтобы попросить прощения, я сказал, в этом зале, возможно, находится много тех, которые веруют, что Христос был воскрешен, но не всегда жизнь их наполнена жизнью воскресения. И вам нужно пройти сюда. Я сказал, что, возможно, в этом зале есть те, которые говорят по привычке, что Христос воскрес из мертвых, но на самом деле они не веруют. Вам нужно пройти сюда. Возможно, здесь есть те, которые сомневаются, что Христос воскрес из мертвых. Вам нужно пройти сюда. Или, может быть, здесь есть те, которые до этого момента никогда не верили, что Христос по-настоящему воскрес. И сегодня, когда звучит это слово, а это слово Евангелия, оно имеет силу проникать в сердце наше. Если это слово проникло в ваше сердце, вам нужно принять решение. Принять решение, чтобы принять этот дар чтобы этот чек, который Господь дает вам, принять как подарок и положить на свой счет, чтобы спасение Христово, оно было даровано вам. Если вы желаете сегодня принять этот дар, если Бог стучит в чье-то сердце, не медлите.
0: Мы слушали Андрея Павловича Чумакин, Церковь Спасения, Вашингтон. Дорогие друзья, пусть в этот светлый день Господь наполнит ваше сердце радостью, миром и любовью. Христос воскрес! Воистину воскрес!